0: Le Grand Voyage de Luna, épisode 35, le jeu de cartes de Luna. Ce soir-là, Sarah s'est endormie tôt. Karine et Georges en profitent pour manger tranquillement ensemble et discuter sans être dérangés. Ils partagent leur joie et leur défi d'être parents. Ils se remémorent leur vie d'avant tout en ne parvenant pas à imaginer leur vie sans Sarah à présent. soit et Liu dansent autour d'eux, les enveloppant d'une douce lumière. Leur rayonnement attire Luna près d'eux. Luna les rejoint un instant, émerveillée devant leur complicité et la douce lueur apaisante environnante. Bien qu'elle aimerait danser ses couleurs avec soi et Liu, Luna choisit de les laisser dans leur bulle et replonge aussitôt dans le cœur de Sarah. Elle aussi souhaite profiter à sa façon de cette longue période de sommeil de la petite. Ayant son jeu de cartes personnalisé à sa disposition, entre le cœur et la tête de Sarah, Luna souhaite enfin prendre le temps d'explorer chacune des cartes de son jeu de plus près. Luna se déplace légèrement hors du cœur de Sarah, dans cette section, entre sa tête et son cœur, où circulent les cartes de son jeu. Luna vibre tout doucement ses couleurs et attire à elle tout d'abord les quatre cartes de survie et d'adaptation de Sarah. « Je dois d'abord tenter de mieux connaître ces cartes de survie et d'adaptation si je veux y apporter toute ma lumière et permettre progressivement à Sarah d'apprendre à maîtriser ces cartes qui font partie de son jeu pour la protéger », se dit Luna elle-même. La première carte qui se rend à elle est celle de l'enfant lumineux. Luna sait bien que Sarah est actuellement une enfant et que la carte de l'enfant blessé est en construction. Par ailleurs, en observant de plus près la carte de l'enfant lumineux, elle y voit une illustration suivie de son appellation. L'enfant de la nature et une courte description. Du côté lumineux de la carte, c'est inscrit « Nourrir un lien intime et profond avec la nature et les animaux » clé « Se retrouver en nature lui permet de retrouver sa lumière » Luna n'est nullement étonnée. Déjà, à presque un an, Sarah aime la nature et semble revivre lorsqu'elle est entourée d'arbres. Luna tourne la carte pour explorer sa face d'ombre. Tiens, tiens. Possibilité de détruire la nature, d'agir sans se soucier de l'environnement. « Hum, » se dit Luna. Sarah aurait déjà cette tendance naturelle à vouloir d'une part protéger la nature et d'autre part la négliger. Belle contradiction je vais tenter de veiller à rayonner largement mes couleurs à travers elle pour l'encourager à jouer avec la face lumineuse de la carte de l'enfant. Ah, et la clé, écrite du côté lumineux de la carte, la clé doit représenter le moyen de passer de l'ombre à la lumière, s'écrit Luna. J'ai bien fait d'observer ces cartes très attentivement puisque chacun de ces petits détails est vraiment utile. C'est encourageant de savoir qu'il existe toujours un moyen de passer de l'ombre à la lumière. « J'ai hâte d'aller voir les autres cartes. » En rayonnant tout doucement ses couleurs, Luna attire à elle la carte de la victime. « Bon, voyons voir de plus près les deux faces de cette carte, » se dit Luna. Luna observe d'abord la face d'ombre de la carte, sur laquelle apparaît ce court texte sous le dessin. « Côté d'ombre de la victime, blâmer, juger, se sentir impuissant, contrôler les affaires des autres. » Ouf, c'est pas trop reluisant, s'exclame Luna spontanément. Elle s'empresse de retourner la carte et lit la courte description sous le dessin. Côté lumineux de la victime, éprouver de la compassion envers soi-même et envers les autres. En dessous, vis-à-vis -vis le symbole de clé est inscrit mettre des limites, des frontières entre soi et les autres pour se respecter. Ah, c'est très intéressant vu de cet angle, commente Luna. C'est ainsi que Luna attire à elle tour à tour les cartes du saboteur et de la prostituée. Le côté d'ombre de la carte du saboteur comprend ce court texte sous l'illustration. Montrez notre peur de notre propre pouvoir intérieur, notre peur du succès et nos nombreuses façons de nous trahir. Luna retourne rapidement la carte pour connaître son côté lumineux et la clé permettant de passer de l'ombre à la lumière. Le côté lumineux du saboteur Manifester notre plein potentiel La clé Reconnaître nos forces Réaliser au quotidien de petites actions courageuses Agir malgré la peur Bon, je commence à Comprendre que je devrais composer avec cette carte Si je veux parvenir à rayonner pleinement ma lumière à travers Sarah Je risque de rencontrer quelques résistances en chemin Se dit Luna Au moins, je connais la clé pour passer de l'ombre à la lumière Aussi avec cette carte la carte de la prostituée vient à son tour vers Luna. En l'observant de plus près, Luna découvre le côté d'ombre de la prostituée. Montrer des situations où nous vendons notre âme pour de la sécurité, où nous restons, par peur de perdre, un confort matériel ou de l'argent. Et le côté lumineux de la prostituée, agir avec une foi absolue en notre capacité de survivre par nos propres moyens en toute intégrité. La clé, Gagner en confiance en prenant quotidiennement des petites décisions qui nous gardent intègres avec nous-mêmes. Cultiver la foi, écouter son intuition et se poser la question « Que choisirait l'amour? Hmm, »« C'est encourageant de voir que la carte de la prostituée propose d'écouter davantage les messages de l'intuition, la messagère, comme clé pour passer de l'ombre à la lumière. Je continuerai de partager ma lumière à travers ce grand tunnel qui me relie à Petit Percepto, » affirme Luna toujours aussi déterminée à rayonner ses couleurs le plus largement possible à travers Sarah. Les cartes qui viennent à elle à ce moment ne font plus partie du petit groupe de celles destinées à assurer la survie et l'adaptation des êtres humains. Ce sont plutôt les cartes des familles divines, de la sagesse et de la guérison. C'est comique, les cartes de mon jeu viennent à moi dans le même ordre que dans leur présentation dans le monde spirituel. Voici donc les familles de la deuxième rangée. Rigole Luna. Toujours animé par ce vif désir d'approfondir sa connaissance des faces d'ombre et de lumière de ses cartes, Luna rayonne tout doucement ses couleurs pour être le plus réceptive possible. La carte du missionnaire, faisant partie de la famille divine, lui présente ses deux facettes en commençant par son côté lumineux. Le côté lumineux du missionnaire se sentir investi d'une mission, apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles vérités pour servir plus grand que nous. Et le côté d'ombre du missionnaire, convertir à tout prix, envahir avec des idées non éclairées, sans respecter celles des autres. Ainsi que la clé de la carte du missionnaire, découvrir la mission de notre âme à travers les cartes de notre jeu. Je sens que je vais m'amuser à jouer avec cette carte, avec Sarah, commente Luna à la lecture de cette carte. Luna attire ensuite à elle la double carte du chercheur spirituel guide de la famille de la sagesse. Elle découvre le côté lumineux du chercheur spirituel. Rechercher la sagesse et la vérité dans tout ce que nous vivons dans l'espoir de connaître l'illumination. Et son côté d'ombre, sombrer dans le mal-être et le mal-vivre sans raison extérieure, incapable de s'engager dans un chemin lorsque nous l'avons trouvé. Heureusement, elle voit aussitôt la clé. S'offrir un ancrage en s'engageant dans un chemin tout en continuant de chercher d'autres vérités. Oh, j'espère que Sarah ne connaîtra pas des périodes trop souffrantes, de mal-être. En même temps, cette carte offre plusieurs possibilités pour nous de jouer ensemble, pour apporter toujours plus de lumière dans la matière. Luna ne s'attarde pas plus longtemps à cette réflexion, puisqu'elle lit ensuite le volet guide de cette double carte. Le côté lumineux du guide, enseigner du point de vue spirituel à partir de son expérience et tendre la main dans l'apprentissage. Et son côté d'ombre, Contrôler les disciples, placer nos intérêts financiers devant la spiritualité, faux gourou. La clé, nous demander avec honnêteté si nous contrôlons nos disciples. C'est un passage intéressant de chercheur spirituel à guide. Apprendre sur le sens de la vie et tendre ensuite la main pour partager son savoir. Hmm. Toujours assoiffée de découverte, Luna se tourne sans tarder vers la carte du sauveteur de la famille des guérisseurs qui circulent tout près d'elle à présent. Le côté lumineux du sauveteur, aider sa vocation, toujours prêt à aider les autres à se sortir de situations difficiles temporaires où ils ont besoin d'aide dû à un manque de vitalité ou de connaissances. Son côté d'ombre, maintenir la personne sauvée sous notre aile, nourrir son impuissance. Et sa clé, retrouver notre pouvoir, sortir de nos propres difficultés par nous-mêmes et développer le discernement de savoir quand une personne doit être sauvée ou non. Ah, c'est intéressant, les cartes de mon jeu me portent à croire que les couleurs que j'ai à rayonner à travers Sarah sont destinées à aider les autres. Luna, plus rayonnante que jamais, voit la carte de l'artiste dans la famille de la création s'approcher tout près d'elle. Intéressée, elle apprend, en l'observant attentivement de ses deux côtés, à découvrir son ombre et sa lumière. Du côté lumineux, la carte de l'artiste. Une passion nous anime et exprime une dimension de vie située au-delà des cinq sens, propulsée par une énergie créatrice qui veut se manifester concrètement et célébrer la beauté. Son côté d'ombre. Tendance à être très excentrique, pouvant aller jusqu'à la folie. Possibilité de nous détester ou de blâmer l'extérieur si nous n'explorons pas notre créativité. Nous limiter en cultivant la peur de mourir de faim parce que nous sommes artistes. Sa clé, notre bien-être, dépend de la manifestation de notre art. Choisir du temps consacré à notre art et le respecter, tout en acceptant de prendre des risques avec notre art. Garder l'art au cœur de notre vie, quel que soit notre métier. Voilà une carte aux multiples facettes! J'ai bien hâte de découvrir de quelle façon Sarah exprimera sa créativité artistique. Serait-ce en musique, en dessin, à travers l'écriture, le jardinage. Je suis au tout début de notre grand voyage. J'ai parfois hâte que Sarah grandisse pour découvrir avec elle ses passions. Pour l'instant, je savoure la chance que j'ai d'apprendre à mieux connaître les cartes de mon jeu pour ce si passionnant voyage. Ah, je suis déjà rendu aux cartes de la troisième rangée, si je me rappelle bien de la présentation dans l'Agora. Ah oh oui, c'est bien vrai. La famille de la création, que je viens tout juste de mieux connaître à travers la carte de l'artiste, était bien installée sur la troisième rangée, à côté des familles d'Action et du duo féminin et masculin. La double carte de l'esclave et du libérateur de la famille d'Action s'avance vers Luna. Wow, drôle d'illustration! C'est un Luna en voyant une image évoquant des chaînes brisées. En observant de plus près, Luna découvre les deux côtés de cette carte. Le côté lumineux de l'esclave et du libérateur... Libérer les pensées négatives et les croyances dépassées pour nous abandonner entièrement au grand tout, dans une confiance absolue. Son côté d'ombre, donner notre pouvoir à une autorité extérieure par peur de faire nos propres choix, et rester ainsi manipulable, ou encore imposer la tyrannie à ceux et celles que nous prétendons libérer. Sa clé, observer à qui nous donnons notre pouvoir et faire au moins un choix chaque jour pour nous-mêmes. Observez nos jugements et nos motivations face à ce que nous croyons qui doit être libéré. Décidément, plus je découvre ces cartes, plus j'ai le sentiment de lire une partition qui comprend une mélodie tellement agréable à jouer. J'ai tellement hâte de jouer ma propre musique à travers Sarah. Luna est si excitée qu'elle se met à danser. Elle rayonne ses couleurs largement et sa lumière éblouit les cartes qui flottent près d'elle. Elle arrête sa danse lorsqu'elle voit apparaître tout près d'elle deux cartes de la famille du féminin, la carte de la Vierge et celle de la Mère, sont là, prêtes à montrer leurs deux côtés. Luna se demande pourquoi ces cartes arrivent à elles ensemble. Luna observe d'abord la carte de la Vierge. Son côté lumineux, préserver symboliquement la pureté du cœur et de l'esprit, apporter la fraîcheur dans tout, aimer la nouveauté et garder les choses intactes. Regarder la vie à travers notre temple intérieur sans pouvoir être contrôlé par l'extérieur. Son côté d'ombre, avoir peur de l'intimité, être très prude et pouvoir ressentir un dégoût de la sensualité et de la sexualité, se montrer réfractaire aux idées des autres. Sa clé, s'ouvrir à la nouveauté, aux idées des autres, au changement. Luna observe ensuite plus attentivement la carte de la mer. Son côté lumineux, donner la vie, procurer des soins, nourrir, pardonner, aimer inconditionnellement. Incarner la patience, le dévouement, la compassion. Préserver la famille et la vie sous toutes ses formes. Son côté d'ombre, étouffer, abandonner ou négliger ses enfants, ce qui blesse profondément chacun. Inculter la culpabilité lorsqu'ils deviennent indépendants ou lorsqu'ils choisissent de nouvelles croyances. Une autre zone d'ombre est représentée par la mère hélicoptère qui vole au-dessus de notre enfant, souhaitant prévenir les possibles dangers et difficultés, nous rendant indispensables et parfaites aux yeux de l'enfant, l'empêchant de devenir autonome. Cinq clé, sortir de l'histoire que nous nous racontons sur ce que nous devons être et manifester notre amour. Rappelons-nous que cette famille gère notre contribution à la collectivité par le fait même, l'ombre de ses archétypes nuit aux autres. Ah, oh, je pense comprendre. Sarah aura sans doute à jouer d'abord avec la carte de la Vierge dans sa vie, puis ensuite avec celle de la mère. Peut-être avec les deux en même temps aussi, dans deux sphères distinctes de sa vie. Enfin, ces cartes font toutes les deux partie de son jeu pour lui permettre de manifester son leadership dans la collectivité, de différentes façons. L'une en apportant la nouveauté, l'autre en aimant inconditionnellement. Hmm, j'aime bien cette idée. Voyant s'avancer vers elle la carte du jeteur de sort de la famille obscure, Luna pâlit. Je ne suis pas trop certaine de vouloir la connaître davantage, Shella. Même si je sais que la famille obscure est utile, tout autant que les autres familles, il me semble que je préférais ne pas en savoir plus sur la carte du jeteur de sort. Juste entendre son appellation fait pâlir ma lumière. Malgré ses réticences, Luna s'approche un peu plus de la carte du jeteur de sort son insatiable curiosité la pousse à découvrir ces deux facettes. Luna observe d'abord avec étonnement le côté lumineux de la carte du jeteur de sorts, Donner du pouvoir aux autres par notre optimisme contagieux, nos paroles bienveillantes et nos compliments. « Dis donc, je suis étonnée de voir les éléments si positifs dans une carte provenant de la famille Obscure. Voyons voir de l'autre côté, » dit Luna. Le côté d'ombre, prétendre savoir ce que les autres veulent vraiment et le leur dire, insister et répéter pour que les autres adoptent nos opinions et pour que tout se passe à notre façon, nous jeter des sorts à nous-mêmes en cultivant des pensées négatives à notre égard. Sa clé, s'écouter parler. Observer si nous prétendons savoir pour les autres et si nous insistons. Si oui, choisir de nous abstenir et laisser les autres être tels qu'ils sont. Bon, en lisant son côté d'ombre, je comprends mieux pourquoi la carte du jeteur de sorts fait partie de la famille obscure. Jeter des sorts par les paroles ou par la pensée, que ce soit pour bien ou pour mal faire, c'est vraiment une habitude douteuse. Je suis contente de savoir que Sarah possède cette carte dans son jeu pour mettre en lumière certaines parties d'ombre. Je vais veiller à briller plus largement mes couleurs pour tenter que les facettes lumineuses des cartes soient utilisées le plus souvent possible. Il me semble que je parviendrai ainsi à jouer librement ma partition en créant une musique des plus mélodieuses, Luna, emballée devant l'étendue des connaissances qu'elle vient d'acquérir en prenant le temps d'observer plus attentivement toutes les cartes de son jeu, retourne au cœur de Sarah pour y rayonner ses couleurs à pleine capacité. Elle se surprend à imaginer les mille et une façons qu'elle pourra jouer avec chacune des cartes de son jeu au cours de son voyage sur la Terre. Elle se sent plus que jamais outillée pour rayonner ses couleurs à travers Sarah, qui, bien qu'encore toute petite, cumule déjà de nombreuses expériences façonnant sa perception du monde. Réchauffant tout doucement le cœur de Sarah, Luna s'émerveille de te voir près d'elle. « Porte ici une attention particulière. Luna a maintenant besoin de ton aide. »« Oh, mon ami, comme je suis contente de te voir ici. Merci d'être venu me saluer. Je viens tout juste de revenir. J'ai profité du sommeil de Sarah pour m'éloigner un peu de son cœur. » et pour aller observer les cartes faisant partie de mon jeu de cartes personnalisé pour ce voyage. J'ai vraiment fait de belles découvertes. Savais-tu que sur chacune des cartes, d'un côté il y a un dessin et une courte description expliquant sa face d'ombre, et de l'autre côté il y a un dessin et une courte description expliquant sa face de lumière. Il y a même une clé qui explique de quelle façon il est possible de passer de l'ombre à la lumière. C'est précieux comme information je me sens tellement plus outillée pour accompagner Sarah sur sa route et pour rayonner concrètement ma lumière dans la matière. J'ai hâte de jouer avec ces cartes tout au long de ce grand voyage. Ça me donne le goût de découvrir plus en détail les cartes de mes amis Pao et Nia, et celles de Liu et Soi aussi. Au fait, je me demande s'ils ont le même jeu de cartes que moi, Liu et Soi. Comme nous avons été fortement attirés les uns vers les autres pour qu'ils deviennent mes parents terrestres dans ce voyage, je me demande si leur jeu de cartes ressemble au mien ou encore si mon jeu de cartes est un mélange du leur. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Penses-tu que ton jeu de cartes est un mélange du jeu de cartes de tes parents? Ou penses-tu que les cartes ont été choisies par hasard, parmi toutes les cartes de tous les paquets existants? Je serais vraiment curieuse de t'entendre. Luna t'invite à prendre quelques instants pour répondre à sa question. Si tu souhaites lui faire parvenir ta réponse, envoie-la sur sa page Facebook ou sur son site internet, le grand voyage de Une fois la musique terminée, tu pourras entendre sa réaction. Merci pour ta réponse. C'est effectivement une bonne question. Observer les ressemblances et les différences entre les jeux de cartes des enfants et de leurs parents, c'est fort intéressant. Je me suis moi aussi amusée à observer ces liens en allant jeter un coup d'œil du côté des jeux de cartes de soi et de Liu. J'ai vite constaté que les cartes de mon jeu personnalisé proviennent de l'ensemble des cartes de tous les paquets. Pas seulement des jeux de cartes de mes parents terrestres, nous sommes différents. Je suis bien contente de le savoir puisque je veillerai à ce que Sarah évolue dans le plus profond respect de ses différences, plutôt que de tenter d'imiter l'un ou l'autre de ses parents, ou de jouer avec des cartes qui seraient plus valorisées dans son milieu mais qui ne font pas partie de son propre jeu de cartes. Maintenant que je connais bien les cartes de mon jeu, je rayonnerai ma lumière au maximum pour tenter de jouer avec leur côté lumineux. Aussi, sachant à présent que les êtres humains possèdent tous des jeux de cartes différents et uniques, J'imagine très bien à quel point ils peuvent être complémentaires et à quel point il est nécessaire, pour eux, de s'entraider. Ils ont besoin les uns des autres. J'irais même jusqu'à supposer que les partitions des mélodies de chacune des étincelles de vie sont parfaitement orchestrées pour permettre aux êtres humains de jouer ensemble la plus belle des symphonies. Quand je pense à ça, je rayonne tellement facilement. La compétition cède sa place à la coopération et à l'entraide. C'est merveilleux. Je suis tellement reconnaissante d'avoir découvert l'existence de ces jeux de cartes. J'ai hâte de retrouver Pao et Nia pour leur en parler. Je vais cependant rester ici pour l'instant, pour rayonner tout doucement ma lumière à travers Sarah et continuer d'apprendre à la connaître. Après tout, c'est ici que j'habite pour ce grand voyage sur la Terre. Merci encore de venir me saluer à l'occasion. Je suis toujours vraiment heureuse de te voir. Je me sens plus épaulée dans cette grande aventure. » Luna rayonne tout doucement ses couleurs au cœur de Sarah, étincelante, portée par la joie de ses découvertes récentes.